0: Acabou o amor. Pois é, acabou a lua de mel. Investidor gringo muda de ideia sobre o Brasil. Você não está entendendo direito? Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui só para você entender direitinho. Lembra um tempo atrás, quando você via, por exemplo, esse tipo de matéria: investidor estrangeiro aumenta a aposta na bolsa após a vitória do Lula. Lembra disso? Pois é, então a mídia inteira falando, porra, os investidores estrangeiros estão muito afim deste novo governo, é tanta coisa boa para o Brasil que vai acontecer a partir de agora, só que quem é brasileiro tinha uma visão completamente diferente e isso se traduzia inclusive na própria bolsa. Isso que você está vendo aqui no gráfico é dinheiro, recurso, fluxo de grana os investidores estrangeiros em vermelho, que é este daqui que você está vendo. Realmente valores de entrada bem consideráveis, não dá para negar. Agora, quando você vai para essa linha verde aqui, o que, que é isso daqui, cara? São os investidores profissionais, investidores institucionais, fundos, bancos, pensões, brasileiros. Em resumo, qual que era o cenário? Gringos comprando, comprando, comprando Brasil e os brasileiros não muito. Por quê? Porque o investidor local, ele tende a trabalhar com informações mais precisas e conhece melhor como é que funcionam as coisas no país, como que aconteceram as coisas no passado, quem são os políticos. Tudo isso o gringo, ele não sabe. Por quê? Através de onde que o gringo se informa? São as grandes mídias, as grandes redes de comunicação que você conhece muito bem quais são, em que elas pegam as principais notícias ali, botam no Google Tradutor e mandam para fora. Então o investidor gringo ele não tem acesso a várias notícias de vários espectros possíveis, de várias empresas diferentes... Igual, por exemplo, você tem, chega tudo a notícia já filtradinha para ele, o que eles querem que o gringo acredite, entende? Então, tudo que chega para eles lá não é a mesma coisa que você que já é um pouco mais calejado de Brasil, conhece por aqui. A imagem que o gringo tinha sobre o Brasil era de acordo com o que chegava para ele. A gente sabe que, né, tem uma parte da mídia que passa uma imagem que não é muito bem a imagem que a gente compra. Ainda mais se a gente conheceu o Brasil como a gente já conhece, porque a gente não é criança mais. né? E ainda no final de 2022, o grande risco mostrado pelos dados, que dados? Aqueles gráficos que eu mostrei para você, né, o gringo super otimista e o investidor local não tanto assim, é se os gringos eventualmente se decepcionarem com o governo Lula. Afinal, a compra dos gringos não fez com que a bolsa subisse, só evitou que ela piorasse ainda mais. Bom, nós estamos agora em abril, final de abril de 2023, e será que os gringos se decepcionaram? Pois é, se decepcionaram, otimismo inicial com o Lula deu lugar a cautela, Dizem os próprios investidores estrangeiros. Olha, isso daqui é recente pra caramba, é dia 24 de abril, tá vendo aqui? Ó? Agora em abril, a gente teve várias reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, em Washington. E aí é uma penca de gente importante. É? É, economistas, investidores, pessoa rica, família rica, dono de empresa muito Grande. Enfim, todo mundo ali reunido junto para participar do evento. E aí é muito bom você colher direto da fonte o que, que esses caras pensam, né? E foi isso que é aquela reportagem que eu acabei de mostrar para você fez. Trocou uma ideia com os caras. E aí, Gringo? O que você tá achando agora? Atualizado do Brasil. Primeira coisa que eles estão preocupados: a perseguição do Lula contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? querendo que o cara abaixe. Custe o que custar os juros na marra. Taxa de juros não é assim que resolve o problema. O Brasil tem uma taxa de juros dessa, dessa magnitude? Não é culpa do Roberto Campos Neto, não. Tá? É culpa de vários e vários problemas crônicos e estruturais que nós temos somado a gastos enormes do Estado brasileiro. Não apenas os gastos são grandes, como eles são ineficientes. Então toda a origem do problema da alta taxa de juros no Brasil, não está no Roberto Campos Neto. Está no próprio Brasil, só que é óbvio. Os políticos jamais eles vão cortar a própria carne, vão querer reduzir o tamanho do Estado, vão querer reduzir os gastos, melhorar a eficiência. Não vai acreditando. Isso não, não passa na cabeça de nenhum político. Então qual que é a parte mais fácil? É você vir na mídia, pressionar pediu ali para os teus colegas ficar pressionando também, que é o que está acontecendo. É todo mundo contra o Roberto Campos Neto, só que os gringos, quando escutam o Roberto Campos Neto falar, eles falam, pô, esse cara sabe o que está falando. E ele sabe, ele tem qualidade técnica, ele tem competência. A gente vê pelas respostas dele que o cara sabe muito bem o que ele está fazendo lá. Mas do outro lado a gente tem o Lula que não fala com o cara. Né? O Lula completa quatro meses hoje sem falar, com o presidente do Banco Central e não há notícia de que um presidente da República tenha passado tanto tempo sem contato com um gestor tão estratégico para o país. É bizarro, não tem como você justificar isso daí, mesmo que você não concorde com, com o cara, porque afinal esse não é o espírito da democracia, várias opiniões, você aquela... Então a gente vê que na prática não é assim que funciona. O Lula pensa de uma forma, o Roberto Campos Neto pensa de outra, então o cara pensa diferente de mim não vou falar com ele. E mais, vou meter uma pressão pública, vou mandar todo mundo pressionar o carro né? Então a gente vê que na prática a realidade é bem diferente do que ficam falando por aí de várias teorias bonitinhas, né mesmo? E aproveitando essa questão aí do, do Banco Central, você chegou a ver isso daqui? ó Olha, é, eu não sei se você chegou a ver, muitas pessoas viram, mas se você não está ligado, teve uma audiência no Senado com o Roberto Campos Neto e esse daí é o Cid Gomes, que é o irmão do Ciro Gomes, é, esse cara tem já um, um histórico de várias confusões aí, e ele resolveu dar uma aula para o Roberto Campos Neto. É isso que você ouviu. Ele, ele, resolveu dar uma aula para o Roberto Campos Neto. Ele pegou ali um quadro, um cara ficou segurando e ele ficou escrevendo, falando, ah, taxa de juros do Brasil comparado com a taxa de juros dos Estados Unidos, então se o Brasil tivesse a taxa de juros dos Estados Unidos e blá, 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 para começar, o Brasil e os Estados Unidos? Por que será que a taxa de juros dos Estados Unidos é tão mais baixa que o Brasil, historicamente falando? Né? Apesar de ter subido agora, sempre foi mais baixa. Será que é porque o presidente do Banco Central deles é bonzinho, nossa malvadão? Ou será que é porque os Estados Unidos têm uma série de decisões completamente diferentes das decisões que são tomadas no governo brasileiro? Será que é porque. Para fazer negócios nos Estados Unidos é muito mais fácil que no Brasil? Será que para você arcar com as obrigações tributárias dos Estados Unidos é bem menos tempo do que no Brasil? Será que a infraestrutura, a logística nos Estados Unidos é muito mais eficiente e menos custosa do que no Brasil? Será que a segurança jurídica e a estabilidade das instituições nos Estados Unidos é muito mais forte do que no Brasil? Isso não é falado, né? porque isso não é conveniente você falar. Mas nós dois aqui sabemos por que a taxa de juros nos Estados Unidos é uma e a taxa no Brasil... É outra. Mas voltando no nosso bate-papo sobre os gringos, né? Outra coisa que caiu a ficha dos gringos foi o tal arcabouço fiscal. Antes você tinha uma regra que era muito clara de qualquer pessoa entender. Você estabelecia um limite no crescimento de gastos do governo com base na inflação. Simples, não é? Completamente simples. Então qualquer pessoa consegue entender como é que funciona essa regra do teto de gastos. Bom, deram um pé na bunda do teto de gastos e aí vieram com o arcabouço fiscal. E aí eu vou mostrar pra você na tela as regras do arcabouço, olha que simples olha que tranquilo é óbvio que eu não vou ler se você quiser pausar e ler por favor faça isso mas é o que eu quero demonstrar aqui com tantas linhas assim é que todas as vezes que os políticos fazem algo desse nível não é para facilitar é para complicar e para ninguém entender e a partir do momento que ninguém entende ninguém consegue ter confiança e segurança de que está cobrando certo ou que está tudo, tá, tudo errado ou está tudo certo eu não sei porque a pessoa não entende direito e a gente está vendo agora caras que tem ah, histórico no Brasil, na parte econômica, se manifestando. Por exemplo, Arminio Fraga disse que o Brasil corre o risco de desembocar em grande fiasco com esse arcabouço fiscal. Ele afirmou que as contas, né, a aritmética, não fecha na nova política de contas públicas e ele defende o antigo teto de gastos. É, eu, eu concordo com o Arminio, mas é, também a gente tem que assumir as responsabilidades. Eu lembro que durante as eleições ele acabou falando que seria melhor esse governo aí, e não muito tempo depois ele acabou falando que né, é, apoiei o Lula, tal mas agora estou com medo, acabou batendo um arrependimento posterior porque ele foi vendo que, na prática, estava sendo bem diferente do que ele imaginava que, que seria. Então, para finalizar a questão dos gringos, o próprio J.P. Morgan, ele fez um relatório uh, no final do mês passado sobre a América Latina e ele falou que o México era o lado bom da América Latina e que o Brasil seria um dos primeiros países a ver uma recessão. É, então parece realmente que o amor acabou.